0: Todos y bienvenidos una semana más al podcast de Pásate a lo Es con todos ustedes, David Montero, y como siempre, me acompaña
1: esta semana Miguel Millán. Hola, Miguel. Muy buenas David, muy buenas a todos. Bienvenidos una semana más al podcast de Pasatero Eléctrico. Segundo episodio de esta cuarta temporada. La verdad es que eh, la semana pasada tuvimos una acogida impresionante. Así que muchísimas gracias a todos los que nos escuchasteis y muchísimas gracias también a todos los que compartisteis el episodio y comentasteis, pues bueno, eh, que de verdad se escuchaba mejor y nos disteis feedback sobre cómo mejorar eh, la calidad de este podcast. Así que nada. Muchísimas gracias a todos eh, una vez más Y bueno, David, ¿qué tal la semana?
0: Bueno, estamos unas semanitas con mucho trabajo Parecía, lo comentaba contigo el otro día Que a, hace un par de años cuando empezamos Había semanas que había que sacar las noticias con cuentagotas Y llevamos unas semanas que de presentaciones de coches De, de tecnología, de baterías, de marcas Y no paramos La verdad que esta semana, por ejemplo Hemos tenido que seleccionar qué noticias
1: dar Porque hay tantas que, que es difícil, ¿no? Pues sí, la verdad es que están siendo unas semanas bastante moviditas en cuanto al mundillo este de la movilidad sostenible y esta semana más concretamente han habido dos presentaciones eh, de lo más interesante que podíamos tener. Hemos tenido a Volkswagen, a Volkswagen presentando ese id4 que vamos a comentar en un ratito y hemos tenido también el Tesla Battery Day que también eh, se presentaron un montón de novedades. Eh, bueno, son novedades digamos más técnicas no a nivel de, de tecnología de las baterías, de los coches, no es tanto de presentación de un nuevo modelo, que también. Pero bueno, es. Ha sido. fue más en torno acerca de la tecnología. También hablaremos de eso más tarde. Pero si quieres, David, empezamos hablando de Opel. Y es que han presentado ya el precio del Moca eléctrico. Del Opel Moca Eléctrico. Y va a partir, David, ojo, 27.900 euros para la versión de entrada, obviamente. Pero la verdad es que es un precio súper interesante que quitando ayudas. Por poco más de 20.000 euros lo podremos tener. Recordamos que tendrá una autonomía bastante interesante con esa batería de 50 kwh hora. Una autonomía, como decíamos, de 320 kilómetros bajo el ciclo WLTP. No está nada mal para 27.000 euros.
0: Sí, al final la batería yo creo que es la misma del corsa o del uh-huh. E-208 de 50 hora y bueno, pues ya es un coche más vistoso que parece que ahora, como sigamos con la esa moda sub, pues es un coche eh, un, poco, un poquito más alto y yo creo que a la gente que no le ha entrado o que le parece un poco pequeño el Corsa, pues se le puede eh, se le amoldar este coche a su vida. La verdad que la presentación que hemos visto aquí, en, en donde han dado los precios en español... Son colores muy alemanes, que estamos eh, habituados en Alemania a ver colores muy vistosos y se ha presentado este Opel Mocha en color verde, bastante llamativo, con ese capó en, y el techo en color negro. Y sí, yo creo, a, a mí personalmente, como estética, el Corsa se me quedaba un poco soso y yo, yo creo que este este tiene ese toque ¿no?
1: de, ya de moderno que, que le hace un coche más actual, ¿no? Sí, la verdad es que el diseño exterior es bastante más rompedor quizá que el Corsa, sí que es verdad que el Corsa igual han querido ser un poco más continuistas, intentar mantener bastante más la línea de diseño del Corsa, de los Corsas de gasolina, digamos, no, para atraer eh, más clientes, pero con este Mocha 100% eléctrico, la verdad es que es un diseño muchísimo más moderno, más rompedor, yo creo que bastante agresivo también, está la verdad bastante bonito y sobre todo el precio yo creo que va a ser muy jugoso para un montón de gente y como como veis, ya hay un montón de alternativas. Luego vamos a comentar el ID4. Hay un montón de variedad de coches que se han presentado ya y que podremos comprar en los próximos dos, tres años, incluso el año que viene. Eh, y la verdad es que son alternativas súper interesantes. Así que bravo por Opel por presentar este Mocha eléctrico con esos precios tan eh, rompedores. Vamos a hablar, David, de otro coche de Ford, esta vez del Mustang March eléctrico que ha presentado la versión GT. Y bueno, este barato no es que sea, pero vamos a repasar un poquito las cifras, y es que eh, este March eléctrico GT va a tener una autonomía de 500 kilómetros y una aceleración bastante eh, sustancial, eh, rondando un poco los 3 segundos. Sí que es cierto que los precios van a ser bastante más elevados, como... Comentábamos eh, hace, en la anterior temporada, ¿no? De los precios de este Ford, van a ser mucho más elevados, pero bueno, la verdad es que la tecnología está muy bien. La autonomía, bueno, la batería van a ser de unos 88 kilovatios hora para la gama de entrada y eh, la versión extendida de long range, digamos, de este Ford March eléctrico va a ser de casi 100 kilovatios hora, que le aportará unos 40 kilómetros más de autonomía, 540. Pues
0: al final un coche ya muy llamativo, la gente lo está esperando con mucha emoción porque es un coche que la, la trasera, aunque este coche es más tipo sub, más alto, la trasera recuerda mucho al Mustang de combustión actual, pero con esos faros eh, que caen en líneas, pero más elevado. Y la verdad que es un coche bastante llamativo, con buena autonomía. Eh, en este caso estamos hablando del GT, pero si dice vas a la versión normal, no está muy mal de precio. Y yo creo que ante la duda de si Tesla va a sacar un Model y en performance, pues, eh, ¿por qué no? Adelantarse un poco y sacar este Mustang Machi GT para también intentar competir, porque recordemos que en el mercado americano va a ser una auténtica guerra lo que va a tener este, este sí. modelo de, de Mustang. Con el modelo de Tesla. Así que va a haber a ver quién convence más el modelo y al final quién gana en ventas,
1: ¿no? Sí, va a ser una guerra muy interesante de este tipo de sub eh, grande, bastante calidad, digamos, ¿no? Coches eh, de un precio medio alto, como ese, el Modelío, e este Mustang. Pero bueno, habrá que ver, la verdad es que la tecnología parece bastante interesante y también el precio, sí que es cierto que se va un poco de madre para el mercado europeo más español, digamos, no pero bueno, es otra opción más y la verdad es que esto también ayudará a que Tesla se ponga un poco las pilas, a que los acabados interiores y un poco la calidad de construcción de ese Model Y sea superior, porque competir contra este Mustang la verdad es que va a ser complicado, yo creo.
0: Así es, primeras reservas en 2021, habrá que estar atentos a que nos digan los precios para España, que es lo que nos interesa, y, y nada, pues a ver si en realidad este coche puede competir con ese Model y, y que gane el mejor, ¿no?
1: Pues sí, David, que gane el mejor. Vamos a hablar ahora de otro que ha ganado un contrato bastante interesante, de nada más y nada menos que de 6 millones y medio de euros, y es que eh, la empresa de transportes de Barcelona eh, ha comprado ocho vehículos eh, 100% eléctricos con pila de combustible de hidrógeno para eh, bueno, modernizar y eh, hacer su flota de transporte público mucho más sostenible, así que bravo por Barcelona.
0: Pues sí, la verdad es que todas las autobuses están moviendo como la empresa de Barcelona, estaba montando, estaba preparando esos autobuses nuevos de GNC y algún eléctrico así no, no muy notorio, pero ha dado el salto ¿no? con esos autobuses de hidrógeno, que yo creo que es un, un nicho bastante bueno para el hidrógeno en transporte pesado, siempre lo hemos dicho, y así pues no tienes la la, lo, lo que no quieren algunos tienen el miedo ¿no? algún chofer de, auto, de autobús a quedarse sin batería a no poder acabar la jornada pues aquí pues, tenemos ese hidrógeno que te da bastante más autonomía y seguimos eh, teniendo emisiones limpias eh, el, el hidrógeno va a ir a más a, a, ese, a conseguir ese hidrógeno cada vez más verde con energía renovable y eh, en teoría esto va a ser el camino a seguir ¿no? el eléctrico junto con
1: el hidrógeno eh, conviviendo para tener esa emisión cero pues sí, la verdad es que el hidrógeno lo hemos comentado muchas veces en este podcast que lo vemos fantástico para vehículos pesados, camiones eh, en fin, vehículos que tienen que transportar un montón de carga y que, pues como comentabas David, puede preocupar la autonomía, ¿no? Al final en un autobús que está haciendo muchísimos kilómetros todos los días el tener que ir a cargar y la verdad es que las baterías que tiene que llevar un autobús son bastante sustanciales pues bueno, puede retrasar un poco y hacer un poco más ineficiente todo el sistema, ¿no? Pero bueno, respecto a los motores eléctricos, la verdad es que el año pasado tuve el placer de estar en una feria de movilidad sostenible aquí en Zaragoza y aquí hay dos o tres autobuses creo ya 100% eléctricos, que no son muchos pero bueno, Zaragoza es una ciudad más pequeñita que Barcelona y que Madrid y estuve, pude hablar con el conductor ¿no? y me dijo que que aceleraba y era muchísimo más espectacular el autobús que su coche y que en el momento que pudiera se iba a comprar un coche eléctrico porque la verdad es que la tecnología y la aceleración y la comodidad de conducir un autobús que eh, sí que es cierto que Claro, a un autobús le cuesta, digamos, salir en los semáforos, ¿no? Es un vehículo muy pesado. que, bueno, Y la verdad es que con el eléctrico parecía que salía más rápido que el señor que estaba al lado con su coche. <risa> casi, casi. Pero la verdad es que estaba muy contento el señor y jo, se agradece. Pero vamos, eh, Barcelona ha dicho que esperan que para 2030 eh, tener entre 150 y 200 autobuses eh, con pila de hidrógeno, así que bastante bien. Barcelona, al igual que Zaragoza, que también cuenta con una pequeña red de tranvía, así que Barcelona poco a poco también llegando a esa emisión cero. Pues sí, esas han sido un poquito las noticias más rápidas que hemos tenido esta semana, que hemos seleccionado dentro de todo este mundillo, y ahora si quieres David pasamos a las dos gran presentaciones que hemos tenido esta semana, y vamos a comenzar si quieres mismamente por Volkswagen, vamos a hablar del nuevo i4 y es el nuevo sub eh, 100% eléctrico de Volkswagen, vamos a repasar un poquito las características, la verdad es que la aceleración es bastante suculenta también, de 0 a 100 en 8 segundos, y la batería también es de lo que más me ha sorprendido eh, la versión base, 52 kilovatios hora, y la versión, digamos, long range o más tope de gama, 77 kilovatios hora, con una autonomía de 520 kilómetros. O sea que está
0: muy, muy bien. Pues al final, más o menos, hereda las baterías de su hermano pequeño, el ID3 y empezamos por una batería pues de 52 kilovatios hora, nada mal para ser la batería de acceso a la gama y luego esa batería de 77 kilovatios hora que en este modelo sí será de cinco plazas sino como en el ID 3 que al llevar esa batería por peso tenía que llevar cuatro plazas homologadas y es un coche ya que es va a ser de momento como el buque insignia ¿no? de la marca que ya sé es un coche más vistoso más grande más alto un sub eh, urbano con las manetas enrasadas tiene también eh, barras en, en el techo, lo que, ya, lo que no podía traer ese Volkswagen ID3. Y bueno, pues eh, los elementos son los mismos. Tiene esas actualizaciones OTA eh, remo- en remoto. Tiene sistema Iculai de, de luces. Tiene también la realidad aumentada en ese Display. Y lo que sí tiene este modelo más, que no tiene también el ID3, es eh, bola de remolque. Este ID4
1: podrá remolcar hasta 1000 kilos. Así que bastante bien también. Sí, la verdad es que a mí lo que comentaba antes acerca de la batería es que con la misma prácticamente capacidad que el ID3, han conseguido, siendo un sub, un coche mucho más grande, más pesado que aerodinámicamente, pues no será lo mismo eh, han conseguido autonomías pues eso de 550 kilómetros la verdad es que es una barbaridad y el diseño es lo que comentabas también David es mucho más llamativo yo creo que el ID3 y sobre todo el diseño interior no esos leds que comentaban en la presentación que tienen un montón de colores que lo puedes cambiar igual que el ID3 me parece también David no que, que... Exacto, sí, sí, sí. Y luego comentaban ¿no? que también en, el, en la opción de los mapas, digamos, tiene como una especie de LEDs en la parte delantera, entonces si tienes que girar a la izquierda, se te ilumina esa parte del salpicadero y si tienes que girar a la derecha, bueno, son ese tipo de mm, detalles que hacen que este coche pues bueno, sea más fresco, no, más moderno y diferenciadores, vaya.
0: Esa llama, esa luz del salpicadero, la llamada Aide Light, y aparte, pues, al igual que el ID3, tendrá esa, esa luz ambiental en LED con varios colores de acceso a la gama con 10, como opcional 30, y pues el sistema de asistencia al conductor, como ya estamos viendo también en, en el ID3. Así que es un coche que vamos a ver en cuánto precio sale esa FES Edition y sobre todo el, luego, eh, un año después que saldrá el de acceso a la gama. ¿En qué precio se queda? Porque este coche eh, pronto se podrán hacer las reservas y estaban diciendo ya que así si podían empezar las entregas a finales del año que viene. Por lo tanto, es un coche que va a gustar mucho, es un coche ya más adaptado también a familias que necesiten un poco más de espacio y el ID3 se le quede algo pequeño. Y yo creo que es un acierto, ¿no? Después vendrán más modelos de la gama ID, como será el 6, que es la antigua ID Bass. O esa berlina, y poco a poco, ¿no? Pues eh, haciendo una gama completa de segmentos eh, totalmente eléctricos. Así que vamos a ver qué tal se comporta también en reservas este coche, pero pinta
1: muy, muy bien. Habrá que ver, la verdad es que cuando lo presentaron, eh, bueno, fue una presentación bastante cortita, luego hablaremos de la de Tesla, que se fue como a las 3 horas, una barbaridad, y esta presentación duró 15 minutos, y la verdad es que eh, es un coche, la verdad es que a mí el diseño, de David, es de lo que más me ha gustado, aparte de la tecnología, pero bueno, ya sabemos que con la nueva plataforma de Volkswagen, eh, 100% para vehículos eléctricos, eh, en fin, la tecnología ya sabíamos que iba a ser buena, porque además, pues bueno, hemos visto el ID3, hemos visto que se comporta muy bien. Bueno, David, cuando se levante el embargo, ya nos contarás un poquito más acerca de, de cómo se comporta el ID3. Pero vaya, eh, se esperaba, ¿no? Que fuera la tecnología increíble y lo, el diseño es también espectacular. Habrá que ver eso sí, el precio, pero siguiendo un poco la política de precios que está teniendo Volkswagen, sobre todo con ese ID3, no creo que se vaya mucho más arriba de precio sí algo más porque es un coche más grande sí, claro, de, claro. de otro segmento pero
0: veremos eh, cuánto es el, el sobrecoste habrá que decir también las potencias que tendrá este ID4 saldrá en la versión de acceso a la gama con 126 o 145 caballos y el más grande pues eh, la, oscilará la potencia depende del, equipa- del equipamiento entre 150 caballos 160 o 204 que son los que tiene el ID3 first edition que estoy probando esta semana así que Habrá que esperar, y sobre todo, pues, la gente ya está expectante porque a quien le gustan los suba, que le gusta un coche un poco más grande y el i 3 se le queda pequeño, está esperando este coche como agua de mayo.
1: Pues sí, yo también estoy esperando a este coche, David La verdad es que me gustó muchísimo en la presentación Así que nada, habrá que esperar un poquito A que se terminen de dar todos esos detalles Sobre todo el precio Y habrá que ver qué tal se comporta en cuanto tengamos esos detalles Pues bueno, lo comentaremos como siempre Aquí en el podcast de Pásate Eléctrico Vamos a pasar ahora directamente a hablar del Battery Day Porque hay bastante de lo que hablar, sobre todo Te dejo a ti tomar el
0: mando Porque sé que te tragaste esa presentación entera Y has hecho un resumen que es digno de, de, de mencionar en este podcast
1: Bueno, la verdad, a ver, sinceramente, David, te lo tengo que decir, estaba en clase y como no vamos a clase porque con toda la pandemia, pues bueno, tenemos clases online pues me estaba aburriendo un poco y entonces decidí pues eh, verme la conferencia de Tesla, la presentación y pues tomar un poco de notas para aprovechar el tiempo, no así que vamos a hablar un poquito sobre todo de la tecnología que es lo que yo creo que más puede interesar acerca de las baterías y es que han digamos eh, mejorado todo el proceso productivo ya no solo la tecnología de la batería que también sino todo el proceso productivo lo han mejorado con el objetivo de reducir los costes de las baterías, de la construcción, de la fabricación, al final pensemos que la parte más cara de un vehículo eléctrico es la batería porque el resto, el motor, pues no dejan de ser banalmente dicho y los de cobre enrollados y la estructura del coche pues es como la de uno de combustión entonces el objetivo que tiene Tesla es producir, se les ha ido un poco 10 teravatios hora de baterías al año eh, de los cuales 3500 gigavatios serán para eh, compactos 900 eh, gigavatios para eh, coches de lujo digamos, pues bueno el Model S, el Model X, el Roadster 1500 para el Pickup y 3000 para los vehículos comerciales como el SEMA y eh, bueno los camiones que presentaron eh, el año pasado no y vamos a hablar un poquito sobre el diseño de las baterías y es que eh, Eh, lo que han hecho eh, aparte de mejorar un poco la parte interna del ánodo del cátodo del electrodo que luego lo comentaremos un poquito por encima tampoco sin meternos mucho en detalle porque se puede hacer un poco pesado hablar de tecnología lo que han hecho básicamente es hacer más gordas las celdas las han hecho más grandes han aumentado la capacidad de las celdas y esto ha conseguido eh, reducir en un 14% el precio de las baterías, solamente el hecho de almacenar, eh, o sea, de hacer más grandes las celdas, ¿no? Consiguen almacenar cinco veces más energía y y, eh, con este único cambio de aumentar un poco el tamaño, eh, han conseguido aumentar también la autonomía en un 16%, simplemente aumentando un poco más el tamaño de las celdas. He
0: visto que sacaban bastantes imágenes en la presentación y han puesto, como bien dices han ampliado el tamaño de celdas y se veía como era una batería antigua que había celda, separación celda, separación y ahora como que han juntado más todos los grupos de celdas ya no hay separación entre ellas y a lo que ha conseguido también es la ...la misma capacidad o, o más capacidad en menos espacio... ...lo que también hace menos peso... ...y
1: sobre, sobre todo puedes aprovechar mejor el, el rendimiento de, del coche. Sí, además lo que dices David es muy interesante... ...porque eh, los, los coches ahora de Tesla... ...lo que tienen es digamos el pack de batería... ...y lo incorporan en el coche, ¿no? Como los primeros aviones... ...digamos, que esto lo comentaban en la presentación... ...que la gasolina la llevaban... ...o sea, el queroseno bueno, lo llevaban como equipaje, digamos... ...y luego pues decidieron incorporar ese queroseno, ...ese almacenaje de la, del combustible como parte del avión, ¿no? Entonces lo que han hecho, eh, lo que han diseñado para los próximos, eh, los próximos digamos modelos y cuando hagan un restyling y para incorporar esta tecnología van a coger las baterías y las van a meter digamos como parte estructural del coche ahorrándose, pues bueno, eh, toda la estructura, digamos, de la batería, pues la incorporarán directamente dentro desde el coche pero lo más interesante, David, es que eh, han mejorado el proceso de fabricación de la batería, y es que ahora lo que se hace es, bueno, se coge el electrodo se pone, se tiene que enrollar, es un poco aburrido y es muy tedioso lo que han hecho, eh, que han dicho que todavía no está 100% desarrollado, que lo han hecho en pruebas y tienen que digamos eh, probar cómo de viable es a gran escala, pero eh, la verdad es que pinta bastante bien y es que van a hacer... Eh, como un han desarrollado como un polvillo, digamos, que no sé qué empresa compraron hace, hace pocos meses, y lo han estado desarrollando conjuntamente, y entonces lo que van a hacer directamente es con ese polvillo que han desarrollado eh, lo van a prensar y sacar directamente las láminas de los electrodos y enrollarlas directamente, así que la verdad es que es bastante interesante, y con esto que van a hacer, se van a ahorrar un montón de procesos productivos, y van a reducir en un 75% la huella de carbono de la producción de los electrodos lo cual no está nada mal, teniendo en cuenta la misión de Tesla que es eh, bueno emisiones cero eh, y mejorar eh, su su imagen de marca digamos también y eh, con esto han conseguido reducir el coste de la batería en un 18% lo cual tampoco está nada mal y también han conseguido aumentar eh, un poquito la autonomía simplemente con este cambio ¿no? el objetivo que tienen es eh, 100 gigavatios hora con esta tecnología en 2022 y 3 teravatios hora en 2030 eh, con esta tecnología lo cual bueno eh, Recordamos que un teravatio hora, si no me equivoco, es eh, mil gigavatios, lo cual no está nada mal. Es bastante batería. Pero bueno, luego también han... Mejorado la, los materiales para el ánodo, eh, ahora eh, lo que van a hacer va a ser directamente coger las rocas de silicio, las van a estabilizar y van a hacerlo directamente no en el material, entonces en el en los, en los pedruscos, digamos, directamente. Entonces con esto van a conseguir bajar, pusieron unas imágenes en pantalla de lo que costaban los diferentes procesos productivos a día de hoy, estaban en torno a 6-10 dólares el kilovatio hora. Y, ojo, lo han conseguido bajar, o eso dicen, a 1,2 dólares el kilovatio hora, lo cual es, una, es un aumento de la batería del 20% de la autonomía, un 20% solamente con este cambio de, de producción, digamos, y un 5% de reducción del coste, lo cual no está nada mal.
0: Pues al final estamos eh, aumentando esa autonomía que tanto queremos no en un coche eléctrico y a la vez bajando ese precio de la batería que luego va a repercutir en el precio final del vehículo, por lo tanto esta bajada de coste, como creo que también ha dicho el el tío Elon Musk, eh, pero con un matiz que nos ha puesto Lars eh, de Tesla para todos en redes, que no ha prometido que va a hacer un coche de segmento C, un coche para competir, por ejemplo, con el it3 sino que podría hacerlo, que van a estudiarlo, y puede llegar que, haciendo todo esto que estás contando, Miguel, podrían llegar a hacerlo, pero no se ha dicho todavía que sea 100% cierto que lo vayan a hacer.
1: Sí, la verdad es que nos han comprometido, pero el Tito Elon dijo que podrían en un futuro hacer un coche de 25.000 dólares, lo cual, pues bueno, la tecnología eh, creen que la tienen, habrá que ver si es viable escalar eso a producción masiva… Pero bueno, habrá que ver. Y por último, David, han mejorado también los materiales para el cátodo. Lo que me pareció más interesante es que dependiendo del tipo de vehículo del que se trate, van a eh, usar más porcentaje o menos porcentaje de níquel, por ejemplo, para eh, los... Sí, eso es muy importante porque les permitirá ahorrar eh, costes en las baterías, por ejemplo, para casa, eh, los, los Tesla Wall y otro este tipo de baterías que utilizan, no van a tener níquel, eh, si no me equivoco van a ser, eh, se utilizará hierro porque eh, es muy barato y también las propiedades que tiene son bastante buenas, obviamente no es lo mismo que el níquel o el cobalto, pero bueno, está ahí, y luego para eh, los coches, digamos, el Model 3, el Model i, en fin, todos los coches, eh, digamos, de ba- un rango medio de 500 kilómetros de autonomía usarán una aleación no y tendrán un porcentaje de níquel y sin embargo los eh, Tesla Semi y el, el, el Tesla, bueno, el, el, el Cybertruck <risa> tendrán una batería prácticamente con los cátodos 100% de, de níquel, lo cual, pues bueno, eh, hará que ahorren costes y que se mejore también la. la, la, la la capacidad de la batería y sobre todo que van a reducir un 33% el coste del litio eh, porque van a construir una fábrica directamente al lado y van a construir digamos otra fábrica para hacer como cátodos no o eso entendí yo al menos en la presentación y también han dicho que van a invertir en una fábrica para reciclar al 100% todas las baterías que pues bueno de coches que Eh, Ya se están viendo, ¿no? Hay Teslas que tienen cientos de miles de kilómetros y que ya, pues bueno, la batería está en las últimas y hay que reciclarla. Pues bueno, ahí está. Y este proceso de cambio de reducción de los cátodos, ¿no? Con esta variación de los porcentajes de níquel, va a reducir el coste de la batería en un 12%. Pues lo
0: que hemos dicho, al final repercute el precio del vehículo y muy bien eso de de poner esa fábrica de, de litio o, para, o la extracción del litio al lado de donde se extrae, porque así también, aparte de ahorrar costes, ahorramos también emisiones de transporte. Por lo tanto, también es muy importante hacer esto que, que va a hacer Tesla con, con esta recuperación de litio y con la recuperación de baterías igual. Al final son baterías que después del coche van también pueden valer para sus, su almacenaje fotovoltaica y cuando ya no vale de nada y hay que recuperar el material, Que se encargue la marca misma de hacerlo, cuando sabemos que hay gente que, hay empresas que se dedican a hacer esta especie de reciclaje pero todavía es muy costoso, no hay tanta batería de litio para reciclar, pues que ellos mismos se se hagan responsables de de la batería de su coche es también muy importante y al
1: final restas emisiones con estos pequeños gestos. Pues sí, y eso fue un poquito todo lo que comentaron. Luego sí que es cierto que comentaron un poco más tecnicismos de procesos de, de producción, pero bueno, no vamos a entrar en detalle porque es un poco aburrido, demasiado técnico. Pero bueno, si os queréis informar más, tenéis la presentación, os la dejaremos también por la descripción si queréis y le podéis echar un vistazo. Es un poco larga, pero bueno, es bastante interesante, la verdad. Se aprenden bastantes cosas. Y también presentaron, al final de, de las tres horas que estuvieron ahí de, de charleta, presentaron el Model S, Plate, no, que es como una versión superior al P100 de Ludicruz, bueno en fin, es una versión superior que se les fue un poco la cabeza y lo que han hecho es incorporar digamos un poco la tecnología que hablaban del Roadster en el Model S y entonces va a tener una autonomía de ojo 840 kilómetros, una potencia de 1100 caballos, de 0 a 100 en 2,1 segundos y velocidad máxima de 320 kilómetros hora
0: pues nada, un coche que esperamos con, con ganas para poder probar. Yo quiero compararlo ya con el Porsche Taycan y comprobar si de verdad han hecho un coche como el que ha corrido en Laguna Seca o corrió creo que hace tiempo. No fue el que corrió Nuevo Green, eh, Miguel. Creo que también eh, le hicieron un sí. setup para Nuevo Green y al final pues este plate. Es un Tesla de de altas prestaciones para para circuito y lo que quiero ver es cómo se se comporta en el trazado de curvas, en la frenada y sobre todo lo que más eh, sorprende es la gran autonomía que ofrece porque si se comporta igual en circuito que un Porsche y aparte le triplica casi en autonomía,
1: me quito el sombrero. Triplica en autonomía y... Ojo, el precio al cambio serían unos 120.000 euros y hay que tener en cuenta que el Taycan, el Turbo S, parte de 190.000 euros, o sea, también es más barato el Tesla y si triplican autonomía las prestaciones eh, digamos, de aceleración son parecidas bueno, doble, más del doble de autonomía, digamos, si, mm. si lo cumpliera y lo que
0: sí, ese Porsche Taycan Turbo S que probé, si le configuras ya como este plate para circuito con frenos car- carbocerámicos etcétera, se te
1: va a 245.000 euros pues ya se va el precio, se va un poquito más arriba, pero bueno, habrá que ver eh, van a tardar todavía me parece que dijeron 2021 si no me equivoco finales de 2021 pero bueno, yo creo que igual que el Roadster, ¿no? Que dijeron que estaría en 2020 y bueno, ahora de repente no, 2021, 2022, o sea, se atrasará.
0: Saúl hizo obra en el garaje para que le entraran los dos rosters. ahora está esperando, la verdad que es un... <risa> sí, es un poco liada. <risa> bueno, noticia flash también que he recibido esta tarde. Eh, Mate Rimac, el propietario de la marca de coches eléctricos superdeportivos, ha comprado a Volkswagen Bugatti. ¿Qué te parece?
1: Muy interesante, la verdad, porque habrá que ver qué hacen con toda la tecnología que tiene Bugatti. Yo creo que intentarán hacer, bueno, incorporarla de alguna manera y la aprovecharán. La verdad es que está bastante bien.
0: Pues nada, esa noticia que hemos tenido de última hora. Y yo creo que ya habéis visto que extensa viene la semana en cuanto a noticias. Así que es hora de relajarnos un poco, escuchar a Nina Simone y... <risa> Ir con la entrevista de la semana, que hoy tenemos a Pedro García y Marcos Rupérez, nuestro amigo, que nos va a contar cómo fue todo el proyecto este de recorrer mil kilómetros en bici solar por, por Huesca. Así que que nos cuenten y qué conclusiones han sacado. Os dejamos con la entrevista de la semana. Hoy en la entrevista de Pásateo Eléctrico volvemos a contar con Mar- Marco Rupérez y se nos une también Pedro García, protagonistas de Be Rutal, esa aventura que les ha llevado en el mes de agosto a recorrer mil kilómetros en una bici solar que no, eléctrica, por los pueblos eh, deshabitados de de Huesca. Hola Marcos, hola Pedro.
2: Hola, Hola, ¿qué tal? Eléctrica
0: es, lo que pasa es que no tiene motor eléctrico. Eso es. Ya vimos, eh, estuviste aquí eh, la temporada pasada contándonos cómo iba a ser, cómo iba a ser la bici y sobre todo, al final, cómo fue la experiencia, qué día empezó y eh, sobre todo queremos oír muchas anécdotas y qué habéis sacado en claro del viaje, pero cómo empezó esa aventura.
3: Pues eh, todo empezó un 19 ¿no? de, de julio, que decidimos salir antes porque teníamos ya unas ganas de salir brutales, ¿no Marcos? ¿Cómo fue?
2: Eh, sí, la verdad es que decidimos salir un poco antes, pues no sé muy bien por qué, pero decidimos salir un día antes porque al final teníamos que llegar a la provincia de Huesca, empezamos en la provincia de Zaragoza y decidimos empezar a avanzar porque la, la primera parte de la ruta pues no era muy relevante porque era la provincia de Zaragoza y, y la, el proyecto va sobre Huesca. Eso es.
3: Entonces salimos en el 19 y
2: estuvimos... ¿Cuántos días al final, Pedro?
3: 32... 33 días, contando que el 19 llegamos por la noche al sitio donde empezamos, 33 días y más de mil kilómetros.
0: Al final, mal, he visto esa cuenta que, que todo el mundo puede seguir, a ver RUTAL en Instagram y sobre todo las rutas eh, las hacíais de noche ¿no? para soportar ese, ese calor.
3: Eso es.
2: A ver, es que al final eh, empezamos un poquito el primer primer día, nos venimos arriba, claro, las bicis hay que tener en cuenta que una bici eh, con 50 kilos de peso en alforjas no es una bici, eso es como una especie de camión con pedales. Entonces, eh, es un sufrimiento. Lo de disfrutar yendo en la bici ya nos vale. En su vida el que tenía que disfrutar con 50 kilos te miente. Es una especie de potro tortura, una especie de potro tortura infernal y encima, fuimos en julio y agosto, y claro, hacía un calor, entonces el primer día, pues hicimos el primo, intentamos ir por pista a medio de día, y acabamos reventados, y dijimos, bueno, así no vamos a acabar una ruta de mil kilómetros, y a partir de ese día dijimos, pues, bueno, vamos a empezar a ir por carretera, primera parte, porque si no, no podemos ir, porque al final, si ya la bici pesa un huevo y le pones ya más impedimentos, pues por carretera, secundarias, pequeñas, y luego hace muchísimo calor, vamos a intentar viajar de noche, porque de noche, aunque se te alargue la ruta, que con estas bicis se te alargaba mucho por el peso, eh, no pasa nada, porque vas de cara a la noche, entonces había que llegamos hasta, igual lo más tarde que llegamos, tres y pico de la mañana, Pedro.
3: Tres y pico de la mañana, Arguís, me acuerdo Ar-Gis. perfectamente.
2: Tres y pico de la mañana, llegamos a Arguís. Pues, pues que es pues, que ese día fueron ahí, 700 de desnivel, la última, las última, yo que soy el abuelo, porque recordemos aquí que Pedro tiene 21 años y yo 35 para 36. Eh, al final, claro, fueron horas y horas cuesta arriba, puesta arriba, y al final no podía más porque las piernas petan. Y, y los últimos, la última hora, eran 15 minutos de bici, parar, 10 de estirar. Yo 15 minutos de bici,
3: volver a estirar y así, cuántos tramos hasta que llegamos arriba. Correcto, yo me acuerdo que mucha gente nos decía, pero ¿cuántos kilómetros ha decidido al día? Decía, a ver, la media de kilómetros sale a 40 diarios, que eso para un ciclista es como muy poco. Pero le decía, tío, es que nos daba igual hacer 40, que 80, que 10. Lo importante era el desnivel, tío. Y no me... no, Es que más de 300 de desnivel es sufrir. Y muy bastante, sufrir es durete. A ver, luego sí, hay pero...
2: gente por ahí que hemos visto que hace rutas en bici y hace burradas. Pero es gente que se pega un año. Y entiendo que... Pues a base de que te den por el culo te acostumbras para que me entiendas, ¿no? Sí. O sea, eh, se tienen que poner muy en forma, muy muy en forma, y en nuestro caso, pues en un mes no da tiempo a pillar esa forma física. Y aunque habíamos entrenado previamente, no claro, habíamos entrenado a subir cuestas con 50 kilos, habíamos entrenado a ir en bici en Zaragoza, en llano, 50 kilómetros, 60, eh, y es que es otra cosa, no tiene nada que ver. Pues la gente se acaba acostumbrando y hace mil kilómetros, hace mil metros de desnivel al día, kilómetros, una bici con peso pero después de meses de estar pedaleando todos los días mucho y luego nosotros tampoco llegamos a acostumbrarnos porque nosotros, claro, íbamos pedaleando, entrevistando. La gente, digamos, que va solo a pedalear, pam, pam, pam. Entonces, al final, a base de machacarse se ponen fuertes. Nosotros era eh, tres horas de paliza al día y luego el, día, el resto del día parados, entrevistando. Eso es. El, al final, era la, la
0: placa solar eh, eh, ha cumplido el objetivo que llevaba. ¿Os ha servido bien? ¿Habéis tenido algún problema?
3: La pues... mía se rompió.
2: La de Pedro se partió. Pero bueno, se partió porque la tomábamos mal. Al final son muchos días y al final se trata. Y la placa solar, pues mira, originalmente el proyecto iba a ser un proyecto mucho más amateur, en el que íbamos a ir Pedro y yo, grabando con el móvil. Entonces la placa solar cumplía la función de cargar el móvil, básicamente. El móvil de cada uno. ¿Qué pasó? Que realmente luego, eh, pues como Pedro puede enseñaros en su camiseta, conseguimos dos sponsors. Pedro, enseñaros estos sponsors, por favor, a la cámara. Pues todos esos sponsors son gente que nos ha aportado dinero para comprar equipos. Eh, básicamente toda esa gente ha aportado dinero para comprar equipos de grabación. Pues llevamos un dron muy bueno de 1.000 euros, llevamos cámaras 360, llevamos cámaras GoPro buenas, llevamos micrófonos, eh, llevamos un disco duro portátil, bla, bla, bla. ¿Qué pasa? Que todo eso consume electricidad. Entonces, eh, la placa solar, que originalmente la montamos y la planificamos como una cosa, las últimas dos semanas del proyecto, cuando la bici estaba ya montada, eh, pues empezamos a sumar muchas cosas que gastan energía. Entonces, la placa solar nos ha servido como, como backup cuando no teníamos nada más, pero realmente es. eh, usar todo el equipo que llevábamos con esa placa solar era enviable. Entonces, Alf. si un día no encontrábamos enchufe y solo íbamos con la placa solar, eh, pues simplemente no podíamos grabar dron, por ejemplo, ¿vale? Porque no se podía, entonces solo podíamos, pues, cargar una GoPro y grabar unos planos con GoPro ese día. Entonces, hemos intentado eh, ir por ahí, como se dice, racaneando enchufes, donde hemos podido, porque si no, no podíamos sacar el potencial a la, al equipo de grabación que llevábamos Pero bueno, la placa solar primero cumple una función simbólica, de, vamos con energía solar, y luego cumple otra función, que es, bueno, pues eso, eh, cuando no tenemos nada más, porque... Recordemos que nosotros hemos dormido por el campo y no en casa en general. Pues cuando no podíamos racanear un enchufe, la de las salvaba la, la papeleta y podíamos cargar una GoPro, por lo menos, para poder hacer planos ese día y entrevistas.
0: Bueno, al final buscando como un coche eléctrico en el, la España vaciada también, enchufes donde no los hay, para poder cargar y seguir circulando. Eh, ya, yo, que de... que por <ríe> ya que habéis sitios
2: con las eléctricas, a por los
0: mares. Ya habéis hablado de, también del dron, eh, contarme anécdotas del viaje porque sé que el dron se, también se quedó en un árbol en un árbol colgado no también se <ríe> tuvo accidentes
3: que lo cuente Pedro que esto es culpa de Pedro corre, corre pues eh, se nos ha roto tres veces en toda la ruta entonces la primera vez eh, fue un despistado ah, de culpa, no, no, esa fue culpa mía, esa fue culpa mía esa fue culpa. Eh, que pilló una hoja y ah, nada, eh, estaba ni a tres metros del suelo me atrevería a decir y al pero de pronto, pues... como
2: no ves, cuando no lo estás viendo, pues hay ciertas cosas. Lo llevaba yo en ese momento. Hay como una, pues eso, como había una zarza, ¿no? ¿Tú lo viste? Porque yo estaba. Sí, una zarza. Y te de, de, grabando a Pedro. Entonces yo no vi la zarza y Pedro vio cómo me estampé.
3: Bueno, el caso. Eh, eso, que se cayó y se partió una pata, pero se podía seguir metiendo y funcionaba. Eh, y luego. O sea,
2: la pata, así clac, clac en teoría no
3: se suelta, pero ahora ya se sueltaba, pero luego la podía meter así, clic, y seguía volando. O sea, es así como medio mal, pero volaba. Pues no se sueltaba realmente. No. Luego ya casi del quedaban tres días para acabar la ruta o cuatro y de camino a, a un pueblo que se llama El Torricón, íbamos por un camino y le dimos a que nos siguiera el, eh, el dron. Y como ya quedaban cuatro días y tal, pues decidimos ver que vimos que esquivaba las cosas, pero llegó un momento en el que algo no esquivó, se quedó ahí y tuvimos que utilizar una esterilla para para se quedó enganchado en el árbol. Entonces, y digo que fue
2: culpa de Pedro porque Pedro decía va ah, que lo va a esquivar todo, dale caña, joder, dale caña. Pero qué
3: mentiroso, chaval. Yo no sabía, no sabía no, lo creía que me estaba echando la culpa porque no lo cogí, porque Marcos estaba tirando oh, la esterilla no. y yo estaba pero de abajo porque, preparado porque para cogerlo. No.
2: En automático Pedro era mucho más calentado, iba, va, que no lo va a esquivar, que no sé qué, y el primer día
3: lo llevé yo más o menos,
2: el primer día que lo probamos, lo llevé yo y este decía, que lo esquiva todo, y yo lo iba subiendo un poco y bajando, y el segundo día nos, nos pusimos a Navarra los dos, y dijo Pedro, va, que lo esquiva, que el otro día lo esquivo, y que el otro día lo moví yo un poco, y claro, nos calentamos, realmente esquiva las cosas, ¿eh? esto es un, aquí se saca de rompa se es lo el es, y realmente esquiva las cosas porque lleva sensores y y esto sí que hace conducción autónoma. Eh, lo que pasa es que, depende de la velocidad que vayas, si vas andando, yo creo que lo esquivará casi todo. Pero yendo en bici, claro, le haces ir al dronar y cuando fuerte, además, igual íbamos a la 30 por hora. Le haces ir al dron siguiendo a 30 por hora. Entonces, eh, realmente, he de decir que en el vídeo luego de cuando se estampa, el árbol lo ve y lo detecta, pero no le da tiempo a frenar. ¿Te acuerdas, Pedro? Sí. Se ve que hace así con el árbol, hace, ¡Oh! frena y se queda parado volando pegadísimo al árbol. O sea, pegadísimo es las hojas aquí. Y de repente se ve que el tío restituye un poco y ¡pum! Y se engancha con una hoja. Pero se queda como volando el, dentro del árbol.
3: El propio, viento de la, el propio viento de las hélices hicieron que una rama rebotara Eso y es. le diera con una hoja.
2: Y entonces se metió, se quedó ahí colgado en el árbol y lo bajamos con la esterilla y se reventó el gimbal, Con bueno, el gimbal, por los que no lo sepan, es esta movida que se mueve aquí, que es lo que equilibra la cámara. Y si te fijas, está un poco reventado. No se ve por ahí, está como pegado. le faltan piezas y tal. Y es que lo pegamos con Superglue. Para poder seguir lavando. Eso fue donde el corricón, eso fue ya bastante adelante. Realmente se pegó una hostia eh, la primera semana. Fue así, la no, la segunda semana. Más o menos a mitad de la segunda semana. Voló, se, se, le, partió, se le partió la pata en un modo de puro, Y conseguimos seguir volando con la pata rota casi todo el resto de la ruta. Y ya casi la... Eso sería casi la penúltima semana o la última ya. Eh, pues se tampoco contra eso. Y claro, luego le pegamos el gimbal. Que claro, el gimbal es una cosa que la gente es como super tecnología, lleva mil cablecitos. Claro, entonces pegándola con Super glue es un poco gicho. Pero sigue funcionando con el Super Blue. O sea, y, y creo que va a funcionar mil horas más con el Super luego,
3: cuando llegamos Y luego
2: ya la última, ¿cuál fue? Ah, la última fue que ya por fin. Eh, casi el, el penúltimo día fue eso, ¿no? Pero... Sí, en lo porzano, eh, el dron este hace cosas muy guapas como con reconocimiento, es que hace como un Tesla, para que me entiendas, o sea, tiene reconocimiento visual, entonces tú le coges, por ejemplo, una iglesia, lo pones a verlo a un kilómetro y le dices, dale vueltas a este iglesia, o el tío, plan, con el inteligencia artificial, coge la iglesia y le empieza a dar vueltas, a toda hostia, 70 por hora, con un vídeo súper estabilizado, pero mientras estábamos dando vueltas sin más, lo estaba llevando yo, de repente se cae al suelo y es que se le soltó la pata la pata que yo he rompido el de de... principio se soltó en el aire a toda hostia y se metió un fustión bastante guapo sí. que ahora, ahora como veis está bien porque he pedido piezas yo y lo he arreglado lo he abierto por dentro lo he soldado y me lo he jugado un poco
0: Bueno, yo con drones sí que tengo también una anécdota probando por el campo un Mitsubishi Outland de esos enchufables pusimos también el modo seguimiento y ¿qué pasó? se rompió de, a, supongo que de otros choques anteriores el soporte de la batería, la batería se cayó en pleno vuelo y el dron hizo un picado. <risos>
3: Joder. Qué eh, dron
2: era porque a este no se le puede quedar la batería, porque mira, va por en
0: Creo que era un Junic. Ah, bueno, no sé.
2: Esto es un un DJI estos.
0: Pero vamos, que esto no igual la se rompió también el ah, gimbal no, y apagar una de cámara de...
2: nueva. Esto es algo, está ha por algo, con un, Es verdad que vale ni pico pago, o sea, ya lo puedes dar pero la calidad de grabación y todo ha sido muy buena y de veras es que el dron o sea porque le hemos dado hostias Pedro pero ha, ha funcionado que te cagas
3: sí nos ha hecho, nos ha hecho un papelazo bastante, bastante bien, bien o sea
2: una cosa es que claro pues la tecnología tiene sus límites sabes la, la es verdad magia. que el elemento imprescindible
0: gracias. en vuestra ruta porque he visto que cada pueblo que ibais ¿no? hacía esa panorámica del dron alejándose y enfocando al pueblo y sin ello, pues, hubiera eh, sido un viaje menos eh, espectacular para luego verlo, ¿no? Como, porque claro, claro. yo creo que esto yo creo que esto no saben los oyentes o, o lo sé yo y no lo sabe mucha gente. ¿Qué vais a hacer con todo, con todo ese material grabado en vuestra ruta?
2: Bueno, eh, el objetivo final de esta ruta no era ir en bici, sino era, eh, eh, digamos, mostrar el sector tecnológico en el mundo rural, básicamente. ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es entrevistar a un montón de emprendedores rurales, a algunos alcaldes y personajes eh, poli- eh, digamos, políticos o públicos, públicos, y, a, y luego también a, a, entidad, a, a personas eh, relevantes del sector tecnológico de Aragón, como la directora te- del, del Instituto Tecnológico de Aragón, Esther Borao, se vino una etapa entera con nosotros en bici y durmió con nosotros. Eh, Luis Correa, director de un parque tecnológico que se llama Hualca, quien huesca. Bueno, pues estas personas vinieron con nosotros ciertos tramos de la ruta y los entrevistamos. El objetivo final va a ser hacer un documental. Un documental para el que de hecho ahora estamos buscando financiación y apoyos para desarrollarlo a nivel profesional. Financiación porque queremos que sea profesional y por tanto queremos contratar a la gente profesional, no hacerlo nosotros, que no somos profesionales de esto. Y hacer un documental en el que, en el que contemos un poco eh, ¿cómo decirlo, Pedro? Una, una, nuestra visión sobre un nuevo desarrollo eh, del mundo rural que estamos planteando y trazar esta historia a través de las entrevistas que
3: hemos hecho, ¿no? A ver, al final lo que hemos hecho nosotros es un análisis de la realidad de la situación eh, de un poco de la despoblación porque existe despoblación nosotros hemos hecho un análisis que al final es nuestra opinión eh, y creemos que una manera de, de darle una solución eh, lógicamente no lo soluciona en el momento sino empezar una solución es a través de la tecnología ¿no? Eh, la tecnología Tecnología como sector transversal, ¿no? Entonces, eh, por eso hemos entrevistado a gente que se dedica... El 80% de nuestras entrevistas son a personas que ya utilizan la tecnología en su día a día para, para su actividad económica. Y, pero es poca, es muy poca la gente que vive en el mundo rural que, que se dedica a eso. Entonces, pues, queremos apostar por eso. El documental pues, va a contar un poco eh, cómo hemos identificado el problema cómo le hemos dado vueltas y qué solución le queremos dar. Es un poco...
0: Así Eso es, porque yo creo, Pedro, que eh, el, el, os vale bien como estudio de mercado, porque sé que eh, la idea también con este, este problema que tenemos esta, este año de la pandemia era, ya que vivi- poder vivir, digamos, en un medio rural, no tener a, a la gente viviendo siempre en ciudades y poder trabajar sin desplazarse desde ese medio rural. Y creo que ya has hecho algún proyecto antes de este de esta ruta parecido, ¿no, Pedro?
3: Eh, yo, personalmente.
0: No, me sonaba que, Marcos, eh, me había dicho que había, o, o que estabas intentando hacer un proyecto en un pueblo ah. rural.
2: Bueno, a ver, el, vale. el tema es el siguiente. Pedro, vamos a empezar como lo hacemos siempre. Pedro va a contar la idea que tenía y como me la contó a mí.
3: Básicamente en septiembre de 2019 me junté con con gente, vamos a decir, amigos, aunque no es mi relación principal con ellos, no es es la amistad, sino que todos hemos trabajado en diferentes proyectos. eh, Y básicamente somos cinco o seis personas, tenemos nuestro propio autoempleo y todas tenemos en común que queremos vivir en el mundo rural. Pero desarrollar nuestro empleo, no queremos ir ahí y llevar un bar o no queremos ir ahí... y y hacer algo de ahí, sino pues tenemos un empleo, solo necesitamos un ordenador e internet, vamos a intentarlo hacer allí. ¿Qué pasa? Nos encontramos varias barreras. La primera es alquiler. No existen alquileres, hay muy pocos alquileres en general. Yo te hablo siempre en general eh, nunca voy a... Generalizando, pues hay pocos alquileres en el mundo rural. Luego, otra barrera es que... Eh, para un emprendedor del mundo tecnológico necesita un poco de, de networking o con, no sé, como lo digo yo, es gente que hable su mismo lenguaje, entonces si una persona se va por su cuenta a un pueblo, es más yo lo veo una barrera más, entonces pues por eso queríamos ir todos juntos para, para conseguir un alquiler bastante asumible o no sabíamos muy bien cómo llevarlo a cabo pues si nos planteamos unas mobile home pero bueno, se quedó así la cosa la cosa se quedó en que teníamos que ahorrar y que nuestro autoempleo fuera un poco fijo, porque pues eh, alguna startup eh, que llevaba alguno, eh, sí, daba dinero, pero no sé, había que moldearlo un poco, bueno, asentarse un poco, ¿no? Entonces, cuando se lo conté a Marcos, eh, yo sabía que Marcos también tiene un poquito de, de tilín por el entorno natural y rural y, joder, al final nosotros, no os voy a mentir, tenemos entre 21 y 25 años eh, depende el que hagamos está fuera de nuestras capacidades, por, por, por experiencia pura y dura, ¿eh? no por capacidad, sino por experiencia. Nos hace falta experiencia y, y confianza. Entonces, pues, se lo conté a Marcos un poco de cara a ver qué oportunidades le veía esto y fue cuando decidimos irnos en bici para, para idear, eh, porque Marcos vio una oportunidad en esto, ¿no? Cinco personas que tienen autoempleo, que quieren irse al mundo rural, aquí se puede hacer algo más que irse a un campo con unas móvil homes y currar, que eso pues, se puede hacer algo de ruido y tal. Pero Marcos le veía más, más futuro, más más grandeza.
0: Bueno, de... Sí, Marcos.
2: Entonces el tema es el siguiente. Pedro me vino a mí con esa idea y yo le dije, es como, está guay. Pues que decir cinco chavales al final, de 21 a 25 años, a vivir a un pueblo. A mí no me importaría irme a un pueblo, pero... No estoy en una personal, tengo 35 años, tengo una casa aquí pagada para que me entiendas en Zaragoza y mi vida medio hecha en Zaragoza, eh, no me cuadraba para mí personalmente irme a vivir a una móvil home a un pueblo del Pirineo, Era como, bueno, está muy bien irte al Pirineo, pero yo sí si me apunto a esto personalmente o si os apoyo, digamos, será porque esto hacemos un proyecto de más impacto y más profesionalizado, ¿no? Entonces, yo desde mi origen le dije, mira Pedro, vamos a hacer una cosa. Como estáis un poco perdidos, que no tenéis esta idea, pero no sabéis cómo caminar, vamos a irnos en bicicleta, vamos a irnos. Este verano, ¿qué tenemos que hacer? A mí una pandemia, eh, la cosa está un poco rara, no podemos viajar. Entonces, pues, tanto Pedro como yo somos gente muy internacional, porque David, tú ya me conoces, que me pasó la mitad de mi vida entre el medio mundo. Y Pedro, bueno, Pedro es un tío que ha vivido en Alemania, siete años. Y la infancia y juventud lo ha hecho en Alemania, para que entiendas. Eh, entonces, no podíamos ir a España y fue como, mira, pues vamos a aprovechar esta oportunidad, queremos ir al mundo rural y nuestras vacaciones no van a poder ser fuera de España, podemos hacer una ruta en bici en la que vamos a empezar a ver un poquito cuál es la realidad de los pueblos, a poder contar un poco tu idea, a ver qué, qué pasa, a, 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 de paso crear un poco de impacto en los pueblos y mostrar al, en el, al mundo que los pueblos no son lo que la gente se imagina. Entonces empezamos con la idea en bici para mi colega, estábamos unos días y uno no estaba muy implicado en el proyecto, yo quería hacer la ruta en bici, ayudar a Pedro y poco más, ¿no? Pero bueno, eh, la cosa, empezamos eh, a darle un poco de vueltas y dijimos, hostia, ¿por qué no? Venga, ¿por qué no le damos un poco más impacto ya a esto de la ruta? Y empezamos a trabajar desde la perspectiva que yo le decía a Pedro, más profesionalizada, ¿no? Eh, Y entonces empezamos a buscar sponsors y al final la ruta de presupuesto cero pasó a presupuesto 6.000 o 7.000 euros por sponsors, eh, de 10 días pasó a 32 y todas las comarcas de Aragón de... 300 kilómetros pasó a 1.000 y entonces el proyecto tomó otra relevancia, ¿no? Entonces ya pues ahí es donde pasó lo de la placa solar ¿no? un poco, pues el hecho de que ya pues, nos compramos un dron de 1.000 euros, nos compramos un 2.000 euros en cámaras o 3.000, equipamos las bicis con otros 2.000 euros en, en, en equipos para poder ir 30 días, tuvimos sponsors que nos pusieron sacos de dormir, ropa, es decir, pasa pues, a ser un proyecto más profesional. Y a partir de ahí, realmente, durante la ruta, pues ya como tú habías sido profesional, empezamos a dar una vuelta Pedro y yo juntos. Pedro con su tracción como tío joven y emprendedor que es, con al final más energía que yo, que ya empieza a ser más abuelete, acomodado y yo con una visión más, pues eso, más eh, amplia y desde, pues desde la experiencia de haber manejado proyectos más grandes, pues que le puede dar más ambición. ¿no? Y entonces empezamos los dos juntos, conforme íbamos, como creemos que se debe hacer un proyecto, que es conforme vas viendo la realidad, conforme íbamos entrevistando gente, conforme íbamos conociendo gente, conforme íbamos viendo pueblos y urbanismos, ir hilando, eh, qué centro podría, qué, qué, qué tendría, podría tener encaje, ¿no? O sea, cómo evolucionar esa idea de la de Pedro, hacia algo que tuviera realmente un sentido encajado con lo que estábamos nosotros viendo y hablando con la gente.
3: ¿no? Eso es.
2: Que esa es Tras, la clave
3: eh... la
0: lo importante tras esta aventura, Marcos, eh, ¿qué, hay, qué, 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 o sea, ¿qué conclusiones habéis sacado sobre si se podría hacer perfectamente o en dónde no? Y, y la verdad vale. que esta aventura, eh, ¿para, ¿para qué ha servido? Y, y sobre todo en ciertos pueblos, ¿qué os han dicho?
2: Mira, Nuestra primera conclusión es la economía, ¿vale? ¿Cómo funciona la economía? Primero análisis de la realidad, ¿cuál es el problema de los pueblos? El problema de los pueblos a nivel de despoblación... Los pueblos no tienen ningún problema. Eso es lo primero que hay que entender. Los pueblos no tienen ningún problema. La mitad de los pueblos, la mitad de los pueblos, la, mitad de la gente, de los pueblos vive de puta madre y no quiere que cambie nada, ¿vale? Eso es lo, esa es la primera parte que hay no que comprender. ¿vale? Pero,
3: sí, a ver, estamos... yo no estoy de acuerdo, ¿eh? La mitad. Quieren que viva más gente. Eh, en los que sí tienen que más de los nada. Que los
2: habitantes. Sí, vale, bien. Quieren, eh, todos los... hay que entender una cosa, no quieren que haya más gente tampoco. Quieren que haya más servicios. Lo que pasa es que eso implica que haya más gente. Pero hay muchos pueblos que realmente les gusta vivir 50.
4: Fíjate, sí. acuérdate
2: la de Urriés, la, la de Uriés, ¿Uriés era? No. Sí. Uriés, y se dijo que yo quiero que sea como está y tengo 50 habitantes. Lo que pasa es que a la vez todos dicen que querrían tener más servicios. Y servicios no entendiéndolo como algo público siempre, ¿eh? sino como tener panadería, como tener servicios privados. Claro, nosotros les hacíamos ver que... Si querían tener panadería, como 40 habitantes no se puede. Entonces, que una cosa iba a la otra, que tenían que elegir si querían seguir 150 o pasar a ser 300 para poder tener una panadería. Y la mayor parte de los pueblos, sí que es verdad que no es hay están dispuestos a crecer algo por a cambio de esos servicios. Eso es
3: lo que... Y bueno, la, la conclusión, los tres sectores.
2: Vale, entonces, ¿la conclusión cuál es? En los pueblos solo hay, a nivel económico, asumiendo que hay ese problema de que no crecen, de que se despoblan, eh, hay tres sectores solo los pueblos solo hay, en todos los pueblos de España, en Alemania y en es igual, creemos que solo hay, agricultura, ganadería o turismo, esos tres sectores y ninguno más, en diferentes perspectivas.
3: En industria y en algunos, nosotros hablamos de los que sufren despoblación.
2: ¿Industria hay en ninguno que esté lejos de una población grande?
3: Tiene, en uno de cada 100 pero sí, bien, es dale, mínimo.
2: Vale, bien. Dale, bien. Eh, hay alguno con industria, pero en general los que tienen industria son porque son ciudades dormitorios de una población más grande de al lado, ¿vale? Eh, entonces, agricultura, ganadería y turismo, esos tres sectores tienen, esos tres sectores eh, en diferentes porcentajes, pues un pueblo muy turístico tiene el 90% de agric- eh, turismo y otro de ganadería, un pueblo de monegros que, es, que no hay nada de turismo, pues es 90% de agricultura y ganadería y 10% de turismo, por tres casas rurales, ¿vale? Pero esos tres, ¿Cuál es el problema? que La ganadería son sectores A, subsidiados, es decir, eso quiere decir que muy rentables no son, B, limitados, porque antiguamente un pueblo que tiene, yo qué sé, mil hectáreas, de esas mil hectáreas vivían, me lo invento, mil personas, porque con una hectárea vivía una persona. Actualmente la dinámica es otra. Para poder vivir con la, el nivel de vida que hay ahora, etcétera, etcétera, eh, un solo agricultor tiene que llevar 300 hectáreas. Con lo cual, lo que antes daba para mil personas, ahora da para 30, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que se despobla punto. Y eso, además, no se puede potenciar, porque la tierra es la que hay. Y la tendencia es a que cada vez un agricultor coja más tierras para hacerlas más rentables. Esa, por un lado. Luego, ganadería, completamente subsidiada y, y, y también saturada. La que no es subsidiada, que es la de porcino o así, sea, está saturadísimo. O sea, no hay dios que pongan más granjas de cerdos ya, ¿vale? Tampoco va a crecer. Digamos, por, por, por agricultura no va a crecer. Por ganadería tampoco va a crecer. Por turismo, ¿puede crecer? Sí, pero estacionalmente. Los, los mismos pueblos que hemos visto que tienen mucho turismo nos dicen que querrían, no igual no menos, pero sí querrían complementarlo con otros sectores que les dieran estabilidad, ¿vale? Y normalmente desde una visión, bajo mi punto de vista, muy limitada de ciertos alcaldes de pueblo, ellos piden como industria,
3: ¿no?, Digo, Pedro, pues alcalde de zonas de sí. venas. Tiene industria, pero no se tiene a industria de valor, o sea, a industria tecnológica. Eso
2: es. Bueno, pero no, no digamos que les falta la visión para ver eso, porque no, no en, su, en su entorno no ven nada de eso y ellos cuando les preguntas te hablan de pues podríamos hacer aquí un matadero o podríamos hacer aquí una industria de no sé qué. Y lo que no entienden es que eh, eso no tiene un pueblo no tiene ninguna ventaja competitiva para eso. Cuando hay que transportar cosas ¿Por qué cojones vas a poner una industria de Me lo invento. de piezas de coche en Anso? ¿Quién cojones va a hacer eso? Si lo vas a poner en Penasque. ¿Que, que, que el transporte es más fácil, que, que hay una comunidad, digamos, de, de industriales que te van a aportar, que tienes proveedores. No, no, no. Eso no va a pasar. Por el sector industrial, los pueblos no van a crecer y ya se ha intentado. Hemos visto proyectos en algunos pueblos de sectores industriales, aunque sean de Pellets y cosas así, que han fracasado.
3: Solo funcionan si la extraen la materia prima de un lugar cercano, pero no, no pueden competir porque el transporte es muy caro.
2: Y aún así, Pedro, tampoco ha funcionado. en Solo, por ejemplo, vimos una fábrica de pellets que está
3: cerrada. pero o sea, porque no les, dejan el... explota, no les dejan explotar el territorio, pero es un pero, ejemplo.
2: Es muy complicado que la industria funcione en los pueblos porque cuando hablamos de pueblos, en Aragón hablamos de, de sitios de menos de mil habitantes, ¿eh? Eh, pues claro, para la perspectiva de uno de Madrid Puede pensar, pues yo que sé Que en Aragón hay Monzón hay... Que son pueblos Monzón tiene 10.000 habitantes, en Aragón no es considerado un pueblo Es considerado una muy pequeña ciudad Y tiene industria, pero porque ya tiene un tejido
3: ¿Vale? Bueno, entonces, que nos alargamos bueno, Tres pero, sectores
2: Entonces, esos tres sectores entonces, nosotros ¿Cuál es la propuesta? La propuesta es decirles, joder, ¿y por qué no creamos un El cuarto sector que estáis buscando Busquemos uno Que sea viable que sea en crecimiento y que 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 lo que vosotros ofrecéis sea un atractivo para ese sector. Ese sector para nosotros es el tecnológico. El tecnológico entendiéndolo como transversal, entendiéndolo como teletrabajo, entendiéndolo como tareas de gestión a distancia, entendiéndolo como startups online, entendiéndolo como todo aquel trabajo que se puede hacer por cuenta ajena, por cuenta propia, como sea, desde cualquier sitio del mundo, ¿vale? Porque solo hace falta internet para ello, ¿vale? Puede ser un emprendedor, puede ser un equipo de trabajo de directivos, pueden ser muchas cosas, pero que se puedan hacer, que sean trabajos de oficina, básicamente, que requieran de online y poco más, ¿no? Ese sector, ¿por qué vemos que puede tener atractivo en los pueblos? Se puede hacer desde cualquier sitio del mundo. Entonces, puede hacer también desde la ciudad. Pero ¿qué pasa? Que eh, el pueblo ahí es donde tiene el atractivo personal de los valores típicos del pueblo, de la calma, la relación social, la naturaleza... En la calidad de vida, todo esto que es lo de toda la vida, eh, hay un, hay muchos sectores de la población que optando a un trabajo teletrabajado, teletrabajado propio, cuenta propia o con ajena o, o un equipo de trabajo, eh, joder, les podría interesar hacerlo desde el mundo rural porque se vive mejor, porque si puedes elegir dónde vivir,
3: quizás no elijas vivir en el centro de Madrid. Y ahora, gracias al COVID, se ha dado en valor que vivir en las ciudades no tiene tantas ventajas. Que antes la gente se iba a pueblo a la ciudad por las ventajas que te ofrecía la ciudad. Pero hoy en día, con el Internet, eh, es, está eh, muy igualado dependiendo para quién. Entonces, ahora Así la es. oportunidad la oportunidad está ahora en conseguir. Hay mucha gente, esta claro. que nos encontraba mucha gente que nos ha dicho: jo, yo me quiero ir a vivir al mundo rural eh, porque yo puedo teletrabajar. Pero es que lo que decimos. Deborra las barreras, las barreras de las que hablamos.
2: Y gente potente, ¿eh? o sea, estuvimos hablando con un tío que hace realidad virtual con el Rubius, para que me entiendan, O sea, gente muy potente en el centro tecnológico que le gustaría vivir al pueblo, pero de alguna manera pues no lo ven como, y, y siempre, nah, lleva años pasando que hay gente en las ciudades que está hasta los narices de la vida de ciudad, eso pasa, y es algo que hay mucha gente que se siente atrapada en una dinámica de ciudad muy destructiva y estresante. Eso pasa y, bueno, tú, David, te has ido un poco fuera de la ciudad. Tú mismo lo lo, 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 lo hablas, Así
0: es. te has ido un poquito
2: fuera, ¿no? A 30
0: kilómetros tengo todo al lado, pero en el campo.
2: Eso es. Entonces, es una dinámica que existía. ¿Qué pasa? Que esa falta de calidad de vida de las ciudades, que ya era una especie de de constante, de cosa que va creciendo, de cosa que poco a poco va mellando, Que, que no sabes cómo salir de eso. Ahora, con el COVID, ha sido como un detonante. Ha sido como, hostia, si ya era un coñazo vivir en las ciudades, el COVID ha sido como un golpe en la cara, así, plus, de, hostia, es que ahora ya es infernal vivir en las ciudades.
3: Me gustaría pues añadir que, el... que solo para algunos, o sea, solo, solo para algunos. Es claro, un para
2: la gente que tenga esta sensación. Hay
3: sí, gente es. que
2: le encanta la ciudad y que le encanta el cosmopolitismo, el vivir rodeado de gente, y es, es, obviamente ese perfil de gente no, no quiere irse de la ciudad, teletrabajará desde la ciudad. Pero como teletrabajar en la posibilidad de elegir, hay bastante gente, que creemos ahora, o un porcentaje relevante de personas, un movimiento de gente que le interesaría. Entonces, ahora nosotros lo que nos estamos planteando es catalizar ese movimiento, ¿vale? Porque hay mucha gente, pero nadie sabe cómo. Entonces, eh, nosotros ahora nos hemos planteado vamos a plantar la, se- la primera semilla de un movimiento que vaya... Eh, este movimiento, mismo, ¿verdad, Marcos? A esa gente de los pueblos, ¿vale? Y la primera semilla... Voy a... Voy a dejar hablar a Pedro, que si no hablo yo solo, la va a contar Pedro, ¿qué hemos pensado? Pedro. Vale, va, que se nos yo, tú, que
3: pues, eh, queremos generar un movimiento de gente que se una a, a. Bueno, son gente brutal, esto es esto lo recibe alguien, entonces esa persona es brutal, porque decide eh, el plan B de vida en lo rural, ¿no? Pues eh, hasta ahora el mundo rural ha sido un sitio pues igual más complicado para, para conseguir trabajo, tal, pero esa gente lucha, lucha, lucha. Y, bueno, cada vez tiene más facilidades. Y, bueno, la pequeña semilla que queremos hacer es queremos montar un centro tecnológico en el mundo rural con el objetivo de que cualquier persona del mundo y decimos del mundo, pues porque queremos que sea un proyecto de ámbito internacional, pueda venir a teletrabajar desde el mundo rural una semana, dos, un mes. ¿Por qué va a querer venir una persona a este sitio a teletrabajar una semana, dos, un mes? Eh, una, porque pues lo que decimos no hay alquileres por ahí, y antes de meterse en una inversión, pero grande, ese, ese,
2: Pedro, eso no es un porqué, eso es una. Un pero has, has dicho el por qué quieren venir, no porque no
3: pueden. No has dejado de acabar. No pueden irse al mundo rural y dicen, joder, me, ah. quiero probar un mes, quiero probar un mes a ver si verdaderamente me gusta. Vale. Entonces es un porqué, ¿no? No, un porqué
2: pero... quieres ir es un, 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 algo positivo por lo que quieres ir. <risa> estás poniendo peros por
3: lo que alguien que quiere ir no puede ir sí bueno el por qué quieren eh, ir
2: es por la calidad de vida por todas las
3: cosas explícalo así no al centro al centro una semana o un mes quieren venir porque no saben la manera de ir al mundo rural y y antes de meterse en una gran inversión prefieren venir un mes al nuestro centro a probar bueno da igual el por qué o el pero Eh, eso por un lado (risa) Eh, luego, eh, ¿El, por qué, el por qué
2: quieren ir es, es el por qué que hemos dicho antes. Es porque están hasta el lugar de la ciudad y quieren eh, los típicos valores de pueblo disfrutarlos aunque sea un tiempo. A, 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 al año, ¿sabes? Sí, pues eh. eso, calidad de vida, relación social, relax, sí. todos esos valores. Ese es el por qué quieren ir. Una persona va a querer ir a este centro porque quiere eh, vivir esos valores al menos una época del año de su vida.
3: Claro. También puede ser porque es un trabajador que trabaja para X empresa y este trabajador le exige a su empresa, le exige, le pide a su empresa trabajar un mes desde, desde este centro porque ahora te, ahora te voy a explicar un poco el concepto del centro, pero es un centro donde puede haber eh, gente que se dedica a su mismo a, en su mismo sector, encima tiene, es un entorno diferente, un entorno natural, eh, lo que queremos conseguir es, bueno, te voy a explicar un poco el concepto, eh, el concepto es imagínate un campo. Eh, en ese campo se construirán cinco casas pequeñas de 40 metros cuadrados, 50, para que puedan residir cinco personas que tienen que tener un perfil emprendedor tecnológico, por así decirlo. Bueno, t- podían ser teletrabajadores, pero un perfil tecnológico y trabajadores. Y luego, por, por otro lado, en ese mismo campo… Eh, habrá... Bueno, al final
2: puede ser un perfil de oficina que pueda teletrabajar, así como algo sí. genérico.
3: Sí, una persona es. o un
2: equipo de trabajo que pueda teletrabajar o que pueda trabajar alejado de su oficina una temporada ni siquiera teletrabajar.
3: No, estoy hablando de las cinco casas re- residentes, Marcos. Ah,
2: vale, perdona, perdona, vale, sí, vale, perdona.
3: Y luego anexo habrá una casa de 600 metros cuadrados, 300 por planta, en el que la planta de abajo habrá 25 puestos de oficina, un comedor y una cocina, y en la planta de arriba 10 habitaciones con baño, un poco para eso, para La diferenciación es, ya existen empresas, por ejemplo, que envían a un equipo de ocho personas, de directivos o de estrategas o de lo que sea, un equipo de trabajo a desarrollar algo, a un entorno diferente. ¿Por qué? Porque un entorno natural y diferente te hace tener unas vivencias diferentes y aumenta la creatividad. Esto lo explica muy bien Marcos, ahora os lo explicará.
2: Vale, yo explico la creatividad, pero bueno, acaba el centro, acaba el centro y luego explico la creatividad.
3: Entonces, eh, estos equipos de trabajo ya ya existen empresas que hacen estas dinámicas de mandarlos fuera, pero nosotros queremos diferenciar, eh, la diferenciación que nosotros vemos que puede tener un impacto es que haya un equipo de residente que esté integrado en el pueblo y que la gente que vaya a este centro a pasar una semana, dos, un mes, de alguna manera nada más llegar ya tengan una vía fácil de integración en el pueblo, de una vivencia diferente de verdad. No... No ir a un un sitio que está en el entorno natural y como estás en el entorno natural ya es otra vivencia. Otra vivencia es conversar con con gente que hace trabajos tradicionales.
2: Un poco la la diferencia entre lo que es... A nivel ocio, hay una diferencia que es es el turismo y el viajero, ¿no? El turismo es una persona que va a un sitio, no se integra, ve lo que hay, es una perspectiva no no inmersiva, eh, ve la catedral, no sé qué, y está en un hotel, que la atienden, y el viajero trata de... Eh, empaparse de lo que es la cultura de ahí eh, y, la, y la naturaleza, lo que sea, ¿no? Pero, pero meterse como uno más de lleno, ¿no? Pues esta es la misma diferencia que nosotros queremos plantear dentro del centro, ¿no? Que el que venga aquí se metan de lleno en lo que es el mundo natural, rural, y lo viva de cerca, ¿por qué? Porque hay una comunidad residente que ya lo vive de cerca y que le sirve de, de puente perfecto.
3: Eso es. Que explicarlo en la creatividad.
2: Ah, bueno, entonces, eh, ¿por qué una...? O sea, aquí hay dos perfiles supongo... de usuario tipo de un centro. así Por un lado están, eh, por un lado están la comunidad residente que es unos, un usuario tipo. Eso es, eso es una parte del concepto. no El concepto es una casa, una, 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 un edificio de conexión que viene la gente y luego una comunidad que lo nutre. Eso no es un usuario, eso son usuarios residentes. Pero los usuarios que van viniendo, hay, dos, hay, hay varios perfiles. Hay el perfil de una persona o el perfil de un equipo de trabajo. ¿Por qué una persona va ahí? Va por una razón personal que le apetece y va por una razón profesional. Una razón profesional en la que, de alguna manera, busca eh, romper eh, bloqueos que tenga creativos o o buscar una nueva perspectiva. Esto es algo muy típico que todo el mundo entiende, que la gente se va al monte a buscar nuevos bloqueos, ¿vale? Pero la creatividad parece un mantra que nadie la gente dice. Pero la creatividad, ¿cómo se genera creatividad? Parece como una cosa que, que es como unas nubes en el aire que nadie sabe, la creatividad nace y no saben cómo nace y por qué hay gente creativa y gente no. Bueno, la creatividad, para mi punto de vista, es muy sencilla y es así de fácil. Los humanos, aunque nos muy complejos, somos como maquinicas y entonces funcionamos. Los mismos, cuando tenemos los mismos inputs, generamos los mismos outputs. Es decir, cuando nuestro entorno, y cuando digo entorno, es el urbanismo en el que vivimos, las personas con las que nos relacionamos, la forma en las que nos relacionamos, nuestros hábitos diarios, todo entorno que está más allá de este cuerpo con los sentidos hacia afuera. Recibe unos inputs emocionales, sensoriales, etc. Y genera unos outputs en base a esos inputs, ¿vale? ¿Cómo se genera creatividad? ¿Qué es la creatividad? La creatividad es como todo el mundo da estos outputs y una persona da estos outputs. Esta persona está siendo creativa. Creativo es, está haciendo algo diferente a lo que es lo común, ¿no? Está inventando algo, en realidad, ¿vale? ¿Cómo se inventa algo? ¿Cómo se consigue que una persona dé unos outputs diferentes? Sometiéndole a unos inputs diferentes. Y ya está, punto. Entonces, pues, ¿qué va a tratar este centro? De someter en todas las áreas vitales, digamos, piratía de Maslow, de una persona o de un equipo de trabajo, someterle a unos, a, un, a unos inputs diferentes. A unos inputs diferentes porque si es un tío de ciudad está en un pueblo, un urbanismo diferente. Si es un tío que está acostumbrado al cosmopolitanismo de de la ciudad, va a comer comida rural. Si es un tío que está acostumbrado a relaciones sociales de ciudad, va a relacionarse con gente de pueblo, diferente a él. Si es un tío que está acostumbrado a caminar por calles, va a caminar por campos. Si es un tío que está acostumbrado a mucha gente, va a estar en una comunidad muy pequeña, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si es un tío que está acostumbrado a ir todo el día con zapatos, pues eh, le propondremos actividades de aventura en cierto grado, o de superación personal. Entonces, se trata de, de, de analizar las áreas de una persona o de un equipo de trabajo, o de una persona en general, y en todas esas áreas ver dónde está su zona de confort y sacarlo de su zona de confort. Someterlo a unos inputs diferentes que le saquen de su zona de confort. ¿vale? Siempre teniendo en cuenta que hay, hay, hay un límite, ¿no? Porque, porque sí, a más diferentes son los inputs que das a una persona, más creativa es, ¿vale? Eh, es más, si te persigue un león que eso es un input muy diferente no te imaginas lo creativo que eres ¿vale? lo que pasa es que aquí se trata lo que pasa es que aquí se trata de que crees en el ámbito, eh, o sea, si tú sumetes a una persona unos inputs tan diferentes como hacerle perseguir a un león eh, sí, sí, crea un huevo pero crea en unos ámbitos que no es lo que interesa que crees o sea, crea en, en supervivencia y aquí lo que interesa es que es creatividad en el sector laboral, ¿no? Entonces, si tú te pasas de vueltas en, en una persona, someter a un entorno demasiado fuera de su línea de confort, empieza a crear, pero en otros ámbitos. Entonces, eh, hay que medir muy bien eh, lo que es someter a una persona a estar fuera de su... Hay una línea aquí, lo ¿no? que esto es tu zona de confort. Aquí es donde vives bien o mal en tu confort, sin crear nada. Eh, si te someten aquí, empiezas a crear, empiezas a hacer eso. Pero luego aquí hay otra barrera... Que es la barrera del trauma, le llamo yo. Si te sometemos a demasiados eh, inputs diferentes, te genera un trauma, te genera ansiedad, porque no sabes cómo gestionarlo, ¿no? O porque lo gestionas desde la ansiedad. Entonces, eh, hay que medir muy bien en cada persona que viene a un centro así, dónde está este límite de su zona de confort y dónde está este límite de, 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 de que sea un trauma, ¿no? Y entonces aquí está el punto donde se crea donde se crea en lo laboral, donde se crea y se crea orientado hacia donde tú quieres.
0: Algo parecido hicieron ¿no? el grupo musical Héroes del Silencio cuando se fueron a Venasca a grabar un disco, se encerraron todos ¿no? y a crear. Algo parecido Correcto. para que la, claro, eh, los, oy- claro, los oyentes lo entiendan.
2: Hay otra parte y es que para, para, crear, para que la mente cree necesita inputs diferentes y tiempo para asimilarlos. Es decir, en el estrés de una ciudad no existe la creatividad porque los inputs son los mismos y aunque sean diferentes no tienes tiempo a asimilarlos, no tienes tiempo a que tu mente dejarla parar. Entonces, falta esos inputs diferentes y un poco de caldo, un poco de, no, hoy, ahora no hay que hacer nada más que dejar a tu mente asimilar lo que ha pasado, ¿no? Entonces, se trata el objetivo del centro, idealmente, es someter a la gente a, a un estado en esa zona esa zona es muy fácilmente identificable Es esa zona en la que eh, cuando vuelves del centro, pasas a tu casa y tienes una experiencia para contar toda tu vida entonces, sí, para contar a tu vida, que no te supone un trauma. Sino que dices, qué guapo lo que hicimos ahí, porque ha sido una experiencia vital para mí. Vital sin llegar a ser un trauma en la joder que puta la, lo que me hicieron ahí. ¿no? Entonces, eso es muy difícil de medir porque para cada persona es diferente. <ríe> puede haber personas que no ir en traje y ya sea estar fuera de su zona de un Y puede haber personas que tenemos que llevar a que les persiga una vaca o un león. <ríe> <ríe> Entonces, pues... La ambición del centro es saber medir eso y ofrecer un perfil de diferentes inputs a cada persona, ¿no? Porque al final, pero en, en cada uno de los ámbitos, porque en lo rural, pues puede haber una persona que solo con estar en la terraza de en un bar en un pueblo y, a, y hablar con tres abuelos y cuatro gentes por ahí, ya sea una cosa diferente, y a otro tío que lo tenemos que llevar a pastorear vacas, ¿sabes lo que te quiero decir? Uh-huh. O a otro lo tenemos que llevar a tomar cubatas en el bar de un pueblo con el abuelo, no pues sé. Sí lo que sea, en eh, eh, un extremo de, de, de lo que es diferente para él sin llegar a ser un trauma, probablemente si cogemos a un ejecutivo pijo o a una tía pija de ciudad que no va más que en tacones en traje y los llevamos a mastorear vacas, pues le vamos a poner un trauma que no van a querer poner en su puta vida al centro y que además no les ha aportado nada porque se han cerrado en banda a, a esto es demasiado Entonces, pues, bueno, eh... pues, a, a, ahí está, la, 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 el objetivo del centro es pues crear una fábrica de creatividad en la que tengamos el centro y el entorno ideal para que todas las áreas que tiene una persona poder llevarla fuera de su zona de confort sin pasar esa zona de, de trauma. Y ya Fíjate no hay... que,
0: que una idea de salir dos amigos en bici a, 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 digamos, pues a, a viajar en, sin emisiones, a pasárselo bien solamente unos días, lo que ha llevado a hacer un proyecto ya del que pronto hablaremos cuando esté disponible, de grabarlo en vídeo, hacer documental y al proyecto que que ha llevado y que puede resurgir económicamente a a esas comarcas que que no tienen casi habitantes. Eh, Os dejo aquí, porque si no nos alargamos, Marcos y Pedro... Pero me parece increíble, ¿no? Como al final una idea, digamos, que sale un día tranquilamente estar charlando con amigos puede acabar en un proyecto profesional. Y... Bueno, de momento es una
2: idea también, ¿eh? Esta idea uh-huh. es muy bonita, como se falta mucha financiación, Te falta empresas multinacionales que crean en nosotros. Eh... Bueno, Entonces, sabemos, pues, pues, Marcos,
0: pues, pues, que, que tus locas ideas de Marcos, como así a veces te llamas, casi todas se han llevado a, a puerto, así acabo. que esperemos claro. que esté... Esperemos que este también lleve. Eh, muchas gracias. Eh, informaremos si está o cuando esté ese documental y cómo van vuestras andanzas, porque seguro que conociendo a Marcos volvéis pronto con otra historia totalmente diferente. Muchas gracias por haber estado de nuevo en el podcast, Marcos y Pedro.
3: Vale, no, 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 que vaya bien no, no,
0: no, no. David. Bueno, pues hasta aquí la entrevista de la semana. Como siempre, nuestro amigo Marcos y, y Pedro ya nos han contado que, para qué ha servido esa, esa, ese proyecto. Lo veremos en el próximo documental cuando lo saquen. Y la verdad que muy bien como llevar un coworking, ¿no? llevar una, un trabajo eh, telemático a sitios eh, pues, eh, con, poca, con, po- con pocos habitantes en entornos. Eh, con paisajes eh, increíbles en, en, en entornos rurales y sobre todo en, en, en territorios que, que gustan a la vista para desconectar y trabajar encima de allí es increíble, así que muy buena esta iniciativa y ha sacado bastantes conclusiones buenas
1: eh, los chicos de Rutal. Pues sí, muchísimas gracias a Marcos y a Pedro por venir esta semana al podcast de Pasatero Eléctrico. La verdad es que ha sido, ha debido de ser una experiencia increíble recorrer todas las comarcas de, de Huesca en bicicleta. La verdad es que ha tenido que costar también un montón. Pero bueno, la experiencia también ha sido increíble y bueno, esperamos con ganas ese documental para que nos contéis más a fondo la experiencia y las conclusiones que habéis sacado. Así es, y bueno, pues muchas
0: gracias, como hemos dicho, de, de, a, las, a la respuesta de este podcast. Eh, antes de la semana de la publicación ya teníamos números de, de temporadas anteriores con esas más de mil escuchas, os damos las gracias a todos. Y, ¿qué, tenía, qué tengo que decir? Pues, eh, como siempre decimos, cualquier duda nos la hacéis llegar a podcast. Sí, de hecho,
1: de hecho, David, tenemos una, una duda de, de un oyente... Mientras buscamos ese correo, recordad, o lo recuerdo yo en la dirección, que es
0: podcastpásateoeléctrico.es. y ahí, pues como esta semana nos ha escrito un, un oyente, eh, cualquier duda o, o cosa simplemente que nos, queráis, que nos queráis contar, oye, soy de Colombia y he visto que han puesto autobuses eléctricos en mi ciudad, pues simplemente cualquier información
1: nos viene bien. Y también podemos aquí transmitirla, ¿no, Miguel? Pues sí, la verdad es que podéis dejarnos todas vuestras dudas o contarnos lo que queráis eh, en redes sociales o enviarnos un correo a podcast.pasateroelectrico. Y esta semana nos ha escrito Javier y nos ha dicho que tiene un ZOE desde hace casi dos años y tiene pocas dudas porque la verdad es que ya debe de ser un experto en movilidad sostenible, pero eh, nos ha comentado... Es buen oyente, Miguel, de, del podcast, no tiene ninguna duda. <ríe> exacto, no, pero nos ha comentado que voy a leer vale, el correo ha dicho, es cierto que ir con consumos, con consumo cero a una alta velocidad durante un tiempo, es muy bueno para la autonomía, pero no es todavía mejor para la autonomía ir a consumo negativo es decir, yo voy a 90 por la carretera con un control de crucero y si en una bajada pongo el modo vela igual alcanzo los 95, 100 con consumo cero, pero si dejo el control de crucero, me mantendrá a los 90 y me hará un menos 7, menos 10 de consumo durante ese rato habría que sacar la calculadora y ver qué compensa más pero yo creo que te quedas igual otra cosa es que vayas en una autopista a 90-100 y quieras aprovechar un tramo para acercarte un poco a los golosos 120 de velocidad máxima y llegar antes, ¿qué opináis? un saludo
0: pues aquí es muy cada coche es un mundo y sobre todo cada cada sitio donde conduzcas por su orografía y su temperatura es un mundo pero yo te diría por experiencia conduciendo coches eléctricos que cuando vas con control de velocidad el coche consume más que si tú vas eh, tan, tanteando no el, el pedal de, de, del acelerador, cuando vas en modo eco consume más que si vas en modo normal y tú vas eh, gobernando el coche, y, quédate, y sobre el modo vela yo creo que es mucho mejor ir es, eh, durante bajadas no muy pronunciadas, si está bajando un puerto yo prefiero meter el modo eh, B o el modo L cualquier coche, y así ganar autonomía pero si estás en una bajada muy pequeña de una autovía que luego viene una subida, que luego viene un llano yo prefiero tener el coche en modo vela porque si ponemos la regeneración del motor en en una autovía y viene una bajada ese consumo que dice el negativo que estamos eh, llevando a cargar la batería en ese momento si luego viene una subida lo perdemos por completo, por lo tanto si vas a modo vela no pierdes nada ni en subir ni en bajar y yo creo que puedes hacer un poco más de autonomía
1: pues ahí está la opinión de David, yo la verdad es que no te puedo decir mucho porque no he tenido el placer de conducir un coche eléctrico todavía, así que... Ya en ello que se está sacando el carnet y, y cuenta Miguel cómo se llama la autoescuela. Estoy en ello, un diésel, <risa> pero bueno, <risa> sí, estoy en ello, estoy en ello, la verdad es que he tenido que tomar un pequeño descanso no con los exámenes de septiembre, pero bueno, ahora volvemos a, carga, a la carga con el teórico, a ver si me lo saco cuanto antes y... Y ya está, y puedo conducir, puedo ir a pillar en Madrid unos Citis, creo que es, eh, y poder probar el Zoe, ¿no? Así que ahora que... ¿Tenéis también ya unos cuantos Carceri, no? Uf, no lo sé, la verdad, creo que sí, pero debe de haber muy poquitos coches, entonces es muy complicado, te tienes que ir a la otra punta de la ciudad para pillarlo y... Uf. Pues nada, no, habrá que ver pronto ¿no?
0: a Miguel ya conduciendo y sacando conclusiones aunque seguramente en tu día a día en la ciudad no te haga falta pero no. además ¿no? por disfrutar simplemente o por sí. tenerlo por si acaso ese carnet de conducir así que de nuevo muchas gracias recordar, vosotros nos habéis hecho llegar a, esa, a ese año pasado a, a recibir el premio Muévete en Verde del Ayuntamiento de Madrid y gracias a vosotros oyentes que nos mandáis vuestras consultas o preguntas también a ese, a ese correo esta semana yo creo que ya está todo dicho Miguel, ha sido un episodio muy extenso A mí me ha gustado mucho Y como estamos
1: viendo, ¿no? cada vez con más actualidad sobre el mundo eléctrico Pues sí, la verdad es que ha sido muy interesante Sobre todo la entrevista Yo espero haberme explicado bien en la, todo el tema del Battery Day La verdad es que es un poco complejo Y al verlo en inglés y yo intentar traducirlo y comprenderlo bien para explicároslo eh, Me ha costado un poquito, así que nada, espero que se haya entendido bien Del todo, y... del cátodo todo <risa> eh, bueno pues nada muchísimas gracias a todos una semana más por escucharnos y aguantarnos a David y a mí y nos vemos la semana que viene pásate, pásate eléctrico el. oh, yeah! <risa> oh, yeah. oh yeah.
4: See you.